0: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balade ou diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'auteur et traductrice Fanny Britt nous présente son deuxième roman intitulé « Faire les sucres », publié au Cheval doux. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2020 au marché public du Plateau, à quelques pas de la bibliothèque Donalda Charon de Gatineau.
1: Adam était responsable de la pâte. Marie préparait la garniture, Nathalie la finition, et Lynn se tapait la vaisselle parce que, selon les dires de ses sœurs, elle aurait même réussi à rater un œuf brouillé tellement elle était nulle en cuisine. « On laisse pas souvent entrer des hommes ici », a sifflé Nathalie en levant les yeux du livre de recettes posé sur le comptoir, ses lunettes de pharmacie au bout du nez. Son regard, aussi bleu que celui de son frère et de son père, était à la fois sévère et bienveillant, un mélange d'attitudes qui plaisait à Adam et qu'il cherchait à provoquer. Les sœurs Sweet l'avaient autorisée à participer à leur journée de fabrication des tartes de Noël, soupçonnait-il, parce qu'elles pourraient les offrir à leur parenté en annonçant qu'elles avaient été cuisinées avec l'animateur d'À la table d'Adam, que tous connaissaient, du moins les retraités, car les autres avaient pour la plupart un travail qui limitait leur temps de télévision. Ça, c'est Marie qui l'avait souligné, comme pour s'excuser de ne pas connaître l'émission d'Adam. Pour s'excuser, mais aussi pour le taquiner. Il y avait de l'amusement dans sa remarque et une fascination découragée devant la frivolité apparente des occupations d'Adam. « La vie est dure, hein, mon Adam? » qu'elle lui ripostait quand il avait le malheur de se plaindre des boutons que lui donnait le fond de teint en tournage ou de la platitude des cocktails dînatoires auxquels il avait assisté avec les hauts placés de la station. La bienveillance, la sévérité. Quelle joie elle faisait naître en lui. « Qui roulait la pâte avant moi? » a Adam en s'attaquant à sa 16e abaisse. La cuisine de Nathalie, l'aînée des suites, était spacieuse. Son mari, entrepreneur en construction, ne cessant d'y faire des agrandissements et des mises à niveau, comme il les appelait. Cela expliquait la forme inhabituelle de la pièce, en croix légèrement inégale, et les matériaux qui différaient d'un endroit à l'autre. Ici, un comptoir en granit, là, un îlot de bois. Le plancher près de l'évier était en céramique, celui du coin déjeuner en bois franc. Adam pourrait trouver le frigo dans l'aile ouest de la cuisine et le garde-manger dans l'aile sud, avait indiqué Lynn à Adam, ironique, en l'introduisant dans le palace. Adam considérait que la cuisine de Nathalie était de taille plutôt normale, mais s'était retenu de le dire, sachant qu'elle le prendrait pour ce que c'était un aveu de richesse. Si elles aimaient s'amuser aux dépens d'Adam, les sœurs de Sylvain n'appréciaient pas qu'on porte un jugement négatif sur leur famille. Et Adam se gardait de critiquer quoi que ce soit, du moins volontairement. Il se sentait bien dans cette cuisine rabibochée parmi les odeurs de pâcanes rôties et de caramel à l'érable. Et s'il avait pu faire très exactement ce qu'il désirait, il y serait resté pour toujours. Il aurait raptissé sous l'effet d'un sort jusqu'à atteindre la taille d'une salière ou d'un pot d'épices et il vivrait là, tranquille. « C'est moi qui faisais les deux, » a répondu Nathalie. « Le rouleau et la finition. » Puis, pour le reste de l'année, elle nous répétait qu'elle était la seule à avoir deux jobs le jour des tartes, a ajouté Lynn. Marie a, a hoché la tête. « Juste pour ne pas entendre ça, je suis contente que tu sois là, Adam. Mais fais-nous pas honte, là. Ta pâte est trop mince. » Adam sourit, comme il était bon de ne pas penser. Quand on était jeunes, c'est maman qui cuisinait tout, sans l'aide de personne, a fait remarquer Lynn. Les trois sœurs sont restées un moment sans parler, en continuant à s'activer dans la cuisine. Puis, Nathalie a fait le décompte. Une douzaine de tartes, plus les pâtes à viande, les pâtes au poulet, le ragoût de pâte, les atocoles, ceux à crème, les gâteaux aux fruits, quatre chaque année, deux au rhum, deux au sirop. Elle commençait début novembre pour y arriver congélateur débordait tellement qu'on devait entreposer des affaires chez le voisin, vous vous en souvenez? Marie a émis un sifflement de dépit et a dit « Crise de guindon à merde ». Il réussissait toujours à se têter deux trois pâtés en échange de ses services, comme si on ne laissait pas déjà stationner son tracteur sur notre terrain. « Ça a toujours été des profiteurs, les guindons », a opiné Lynn, et personne ne l'a contredite. À part la couleur de leurs yeux, les trois sœurs étaient différentes, du moins en apparence. Nathalie était grande et forte. Ses longs cheveux aux mèches blondes et rousses retombaient sur sa poitrine généreuse, mêlant dans ses colliers à grosses billes multicolores. Elle disait que ses élèves, elle enseignait en première année depuis 32 ans, aimaient sa collection de bijoux colorés car ils donnaient l'impression qu'elle avait été dessinée dans un livre et qu'elle était sortie de la page pour leur faire l'école. Marie portait ses cheveux poivres et sel coupés ras, sans l'éteindre. Ses bras décharnés trahissaient une disposition nerveuse et son teint grisâtre, un tabagisme invétéré. Ses sœurs avaient bougonné chaque fois qu'elle avait jeté son manteau sur ses épaules frêles pour sortir fumer une cigarette. Lynn faisait beaucoup plus jeune que les deux autres. Ses vêtements de plein air, informes et sans vanité lui donnaient un air d'étudiante perpétuelle que ses cheveux duveteux ramassés en une queue de cheval lâche accentuaient. Derrière d'épaisses lunettes, ses yeux minuscules demeuraient toujours humides, du saphir. Adam s'est aperçu qu'il ne se souvenait plus de la couleur de ceux de sa sœur. Il a fermé les siens et convoqué le visage de Manu. Il voyait une mèche de cheveux s'échappant sans cesse. Il voyait son air amusé et distant. Mais impossible de se rappeler la couleur de ses iris. Finirait-il par connaître mieux ces trois étrangères que sa propre famille? Adam a lâché la baisse qu'il façonnait pour les observer. Nathalie festonnait avec son index le rebord d'une tarte prête à congeler. Marie avait le nez dans la vapeur du sucre qui cuisait et Lynn plongeait ses mains gantées de caoutchouc jaune dans l'eau de vaisselle bouillante. Un liquide tiède, onctueux, a parcouru les veines d'Adam atteignant toutes les ondes de son corps. La sensation était celle d'un médicament faisant effet après des heures de douleur, lorsqu'on comprend avec un soulagement terrible que le supplice a une fin et que ce n'est pas cette fois qu'on mourra. Dans cette cuisine mal meublée, parée de luminaires qu'on trouve en solde dans les quincailleries de grande surface et décorée de reproductions de scènes champêtres génériques, Adam a senti entre ces trois femmes la manifestation des liens les plus purs qui soient. C'était ceux de la famille et c'était au-delà de la famille. C'était l'amour. Et l'amour trouvait sa puissance sous de multiples formes. Ça, Adam le savait, et il aimait Marion. Il ne désirait pas les sœurs souhaiter, du moins pas de la manière dont on l'entend. Il n'avait pas envie de coucher avec elle. Il désirait se tenir près d'elle. À leur contact, il devenait calme et participant. Voilà, c'était cela. Ces femmes, et avec elles, leurs frères et leurs pères, avaient le pouvoir de lui rendre la vie. Et dès qu'ils s'éloignaient d'eux, tout redevenait froid et étouffant. En leur compagnie, Adam goûtait le miel des choses. Oh comme il serait doux d'y emmener Marion, d'y emmener aussi Félix et surtout Adèle, ce serait merveilleux de s'immerger ensemble dans l'apaisement. Alors il saurait qu'il est revenu à la vie et il cesserait de s'inquiéter et il partagerait avec eux le secret du bonheur qui réside dans une tarte et des tâches simples. « Faut que tu la roules ta pâte, sinon elle va réchauffer, mon grand », a dit Nathalie, qui attendait près de lui pour continuer. Adam s'est attaqué à la boule lisse s'entraîner. Comme Nathalie l'avait prédit, la pâte avait réchauffé. Elle s'écrasait sans peine sous le rouleau et se montrait souple, élastique. Elle serait sans doute moins feuilletée après la cuisson. Et elle collait un peu au rouleau. Bientôt, Marie interviendrait pour qu'il farine davantage son plan de travail et Lynn l'accuserait de dormir au gaz. Adam se régalerait de leur
0: réprimande. Merci, Fanny. Oui. Là, on est à quelques jours, au moment où on se parle de la parution de ce deuxième roman « Faire les sucres », tu viens de nous en faire un, un extrait, la ouais. lecture d'un extrait. Comment tu te sens? là <rire> J'ai
1: l'impression de m'être déshabillée. <rire> je, oui, c'est... Euh, on lit beaucoup à voix haute quand on fait de la révision, la révision du livre. Donc, je l'ai lu beaucoup à voix haute, mais vraiment toute seule dans mon, euh, dans mon bureau. Euh, c'est resté très, très intime jusqu'à maintenant. Ça a été lu, donc, par mon éditrice, par euh, la petite équipe formidable du cheval doux et par mon chum et par toi maintenant ouais. et c'est tout c'est tout <rire> fait que c'est très euh, euh, ça fait deux ans que je suis immergée dans ces personnages là dans ces lieux là euh, euh, donc moi j'ai l'impression d'avoir fait un long voyage mais vraiment seul donc je euh, je sais pas je me sens euh, j'ai hâte puis j'ai peur en même temps
0: c'est une question ingrate que je vais te poser, mais ça raconte quoi <rire> par les sucres. Je vais t'aider si jamais. Là. Ben
1: oui, c'est vrai, il faut que je me pratique, il faut que j'apprenne à résumer ben les choses ça. que j'écris. C'est toujours difficile avec moi parce que c'est toujours moins axé sur l'action que ouais. sur euh, le, mettons, le voyage intérieur des personnages. Des personnages ouais. Mais euh, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une fissure euh, dans, dans l'existence de... Ça, ça part d'un couple. C'est un roman qui alterne entre deux narrateurs. Euh, Adam, donc on a euh, accompagné dans ce chapitre-là, et Marion, qui est sa compagne, euh, qui, suite à un accident assez banal, euh, sans grandes conséquences pour eux, euh, développe une sorte de crise personnelle qui devient aussi une crise euh, familiale euh, parce qu'ils ont l'impression que Adam a frôlé la mort. Mm -hmm. Or, il n'a pas frôlé la mort, mais moi, j'aimais l'idée de d'explorer à quel point souvent, quand on est privilégié, on a, on a tendance à exagérer ouais. nos malheurs ou en tout cas à les percevoir comme immenses, euh, alors que souvent, les gens qui, euh, qui ont beaucoup moins de privilèges dans leur vie ont, ten, ont, ont, ont tendance à voir les épreuves avec beaucoup plus d'aplomb ou en tout cas de, de relativité. Mm -hmm. euh, J'avais envie de m'amuser avec ça. J'ai un regard assez ironique sur ça, euh, sur euh, l'ensemble de nos privilèges. Euh, et j'avais envie d'aborder ces questions-là, mais donc sous la forme d'une euh, année, euh, suite à ce fameux accident banal dans leur vie, euh, où euh, Adam va euh, partir à la recherche de son authenticité. Peut, mettons, je le mets en gros guillemets parce que c'est euh, euh, comme la... La face galvaudée là, de l'authenticité. Ouais. Je pense qu'il se fait comme. C'est comme hashtag authenticité. Ouais. Ouais, ouais. <rire> C'est ça qu'il veut atteindre. Euh, et pour ce faire, il s'achète une, une érablière. Décide qu'il va devenir acériculteur. Lui, c'est un chef vedette. Il anime une émission de cuisine. Un genre de
0: Ricardo-ish. un non, ouais. slash
1: Ricardo, peut-être pas aussi empire là, non, que Ricardo, ça. mais tu sais, pas loin. Il y a des produits dérivés
0: quand même. Il y a même. quand même <rire> des produits
1: dérivés. Il y a une émission. Il y a beaucoup d'argent aussi. Ouais, il, y a des restos, il y a plusieurs restaurants. C'est un nom que les gens connaissent. Ouais. Euh, et donc, il décide de se lancer dans les rats, mais avec cette espèce de volonté de retourner à la terre. Et c'est sincère de sa part. Mm -hmm. Moi, je m'amuse avec ça, mais c'est une vraie crise qui traverse. Et au contact de la famille qui lui vend les rablières, mais continue de travailler avec lui à, à exploiter la, 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 les ou la cabane suites. à sucre, les suites, donc c'est leur nom de famille, euh, il devient comme un peu amoureux euh, de, de ce qu'il considère comme les vrais gens. Puis mm -hmm. il devient comme à leur contact, il a l'impression de revivre, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il les vampirise oui. aussi, c'est qu'il les, les draine quelque part de leurs mm -hmm. ressources, ils ne se laisseront pas faire, mais je veux dire, il y a... puis c'est pas conscient non mm -hmm. plus. Pour lui, c'est vraiment une quête d'authenticité, et pendant ce temps-là, Marion, qui est sa blonde, qui est une dentiste euh, très gentille, très bienveillante avec tout le monde, euh, qui a tout bâti son identité, justement sur sa gentillesse, sur euh, euh, sa, euh, le fait qu'elle servit qu'elle est généreuse, qu'elle pense toujours aux autres, va aussi se fissurer. Comme si, dans cet accident-là, elle voyait tout à coup une faille chez son chum. Euh, cette, cette espèce d'égocentrisme va un peu lui sauter au visage. Cela dit, elle va se comporter d'une manière très égocentrique ouais. en retour, en, en réponse à ça. Euh, et donc, va tester sa propre mesquinerie, son propre désintérêt envers les autres, euh, ses propres pulsions, va vraiment aller vers ses pulsions. Euh, donc, les deux vont prendre des chemins très... Euh, très opposés pendant cette année-là. Et en parallèle, on va aussi suivre la seule personne qui va avoir vraiment euh, vécu des impacts de cet accident-là, qui est une jeune femme qui vit euh, à Cape Cod où s'est passé l'accident. Ouais. Donc, ça va être... Euh, le personnage de Célia va venir ponctuer le reste du récit. C'est pas un résumé, là. Que ben je... non, mais c'est <rire>
0: super... Ça s'est très bien passé, je trouve. Mais là, tu me parles de la fond. Je veux qu'on qu discute de la forme. Oui. Parce que je te cite quand même, tu as déjà dit que la, la forme parle toujours du fond. Oui. Là, c'est une forme chorale, un mm -hmm. roman choral mm -hmm. Pourquoi cette forme-là?
1: Parce que je pense qu'on on est... On est... Euh, notre identité est tellement liée euh, à, à nos contacts avec les autres. Puis c'est aussi de ça que parle le oui. livre, de comment on, euh, soit on, on, on exploite ce que les autres ont à donner ou soit on absorbe ce que les autres nous renvoient. Euh, et donc, j'avais vraiment besoin que le roman soit beaucoup tissé sur les rencontres que les personnages font. Mm -hmm. Donc, il va y avoir un, perso un, un, un chapitre complet de Marion qui interagit avec un plombier qui vient réparer un, un écouteur. Une, voyons, une fuite, une fuite euh, dans le, chez le locataire en, en haut de sa clinique. Ouais. Euh, on va avoir beaucoup de... Là, Adam, ses interactions avec la famille Sweet, euh, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent euh, de nos motivations, euh, de, la, de la nature même d'un personnage à travers ses rencontres. Donc, je voulais qu'il y ait une mosaïque de personnages, mm -hmm. euh, que ça foisonne, euh, parce que ça révèle plein d'indices aussi sur l'époque. Euh, puis aussi, j'avais un... On aurait travaillé ça beaucoup en révision parce que c'était comme peut-être un petit peu trop un fouillis, mais les phrases au début étaient super, super longues. J'avais beaucoup, beaucoup de subordonnées. À ouais. <rire> un moment donné, c'était comme euh, calme-toi, Proust. C'était un petit peu trop. <rire> Puis les filles en révision ont fait, on va, hein, on, va, hein, on, va, on va mettre un point ici, là. Après, on va mettre une majuscule, <rire> on, on repart, on recommence. Mais je, on a quand même gardé... Moi, pour moi, c'était important d'avoir un flow qui est proche du stream of consciousness. Ouais. J'avais besoin que les... les, les les personnages partent dans leurs souvenirs oui. en plein milieu d'une conversation très anodine, parce que je trouve que ça révèle énormément, puis c'est le... c'est la grande joie du roman. Mm -hmm. Je peux beaucoup moins faire ça au théâtre, au théâtre où ça. je travaille beaucoup le non-dit, mm -hmm. euh, puis où il faut faire confiance que les gens vont deviner ce qui se passe derrière le non-dit, mais en roman, je peux comme vraiment me payer la traite sur euh, l'intériorité des, des personnages, puis ce que j'aime faire, c'est les faire partir mm -hmm. dans leurs pensées.
0: Bien, c'est à grande force, l'intériorité des personnages, on va se le dire, c'est pour ça qu'on... <rire> même s'ils sont détestables, parfois... Oui entre autres d'en Faire les sucres oui. ». Est-ce que ça fait naître, Antoine, crainte que les gens les trouvent trop euh, antipathiques et qu'on qu finisse par ne jamais s'attacher à ces personnages-là? Oui,
1: c'est la, la grande crainte et le défi de ce livre-là. Pour moi, c'est euh, important qu'ils soit un peu dé détestable parce que c'est des gens qui sont euh, très euh, « entitled », comme mm -hmm. on dit en anglais. C'est vraiment des, des, euh, des gens qui sont dans un grand confort puis qui, euh, qui s'imaginent aussi qu'ils ont mérité leur confort parce mm -hmm. qu'ils ont travaillé fort, parce qu'ils sont des bonnes personnes. T'sais, tout discours-là du, du grand privilège. Euh, on va se le dire que ce n'est pas, euh, pas très attachant. <rire> non, c'est sûr. Que, que ce, que cette posture-là dans la vie. Euh, Puis c'est important pour moi qu'il ne qu soit euh, pas des héros dans le mm -hmm. sens traditionnel, euh, de montrer ces failles-là chez eux. Puis à la fois, je vous... mon objectif, c'était qu'au final, on ait beaucoup de misère à se à se dissocier complètement ouais, d'eux. Puis euh, pour ça, il fallait, euh, comme tu me disais tantôt, euh, que je les aborde sans jugement, ouais. euh, avec le plus de franchise possible. Donc, il euh, a fallu que j'aille fouiller dans mes propres <rire> privilèges, mes ouais. propres morts, mes propres entitlements à moi, euh, puis que j'essaie de les présenter de la manière la plus honnête possible, tout en ayant de l'amour pour eux puis ouais. de la compassion pour leur douleur, parce que c'est des personnages qui souffrent, puis il ne faut pas hiérarchiser la douleur, mm -hmm. même si on, on a tous le droit d'avoir nos opinions ben sur oui. ce qui constitue un vrai drame. Euh, mais mais j'avais envie de laisser ça aux gens aussi, mm -hmm. puis de finalement... juste présenter cette idée que exister, c'est souffrir, puis mm -hmm. euh, que les remparts qu'on se crée euh, liés au confort ou à la réussite ou au succès, à l'argent, beaucoup, ben c'est euh, des, des analgésiques qui, euh, à, à, de courte durée, disons.
0: Tu m'as déjà cité Martha Wainwright en disant « Ain't it hard, ain't it hard just to live, Mais just to
1: live ». J'ai fa failli le mettre en exergue, hein, puis finalement, après, j'ai trouvé les, la citation de Virginie Despentes, j'avais déjà ouais. celle de, de Mad Men que je voulais vraiment mettre en en, en exergue du, du roman depuis le début, qui est le personnage de Peggy qui dit à Don Adam, Draper, « You have everything and so much of it. » Puis je trouvais que ça résumait bien le, 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 le problème du privilège, en fait. Euh, mais après, j'ai trouvé la citation de Virginie Despentes qui est « Je, je m'aime bien comme ça, plus désirante que désirable. » Puis je trouvais que ça résumait beaucoup la, la position de Marion dans le roman. Mais euh, ça fait partie de mes <rire> citations dans mon cahier de travail « Ain't hard, it hard just to live »
0: Il y, a, il y a autre chose qui m'a sauté aux yeux en lisant, puis les gens qui connaissent ton œuvre vont euh, dénoter quelques ingrédients. Dans le roman, il y a le sucre <rire> et la chorale, et oui. même la chorale dans un, dans un récital de Noël. Pourquoi <rire> le sucre
1: ben, et l'érable? Oui. Hein? Ben, alors, c'est comme un amalgame d'idées qui sont arrivées en même temps. Euh, J'aimais l'idée, le symbole du sucre comme... Euh, récompense, ouais. cette chose qu'on s'offre, qu'on se, qu se permet de prendre pa uniquement parce que ça fait du bien. Ça n'a aucune autre valeur que procurer du plaisir. Puis ça, je trouve que ça, ça, ça évoque quand même, ça illustre un peu notre rapport à la consommation, ouais. cette idée-là du sucre. Euh, puis en même temps, quand je me suis mise à, à en apprendre un peu sur la sériculture, j'ai eu l'immense la, la, chance d'avoir une petite... J'ai l'immense chance d'avoir une petite cousine qui est euh, qui est pâtissière et acéricultrice, qui est extraordinaire, qui est comme une rockstar de de, du sirop d'érable. Puis elle m'a fait visiter son, euh, toutes ses installations puis elle m'a expliqué plein d'affaires. Puis euh, l'espèce de violence qui est liée à... Que que D'ailleurs, que je fais dire à Sylvain Sweet ouais. dans le livre, la, la violence avec laquelle on entaille les arbres et oui. qui font sortir la sève. La métaphore -là. amoureuse là-dedans. Oui, là -dedans. puis tu sais, qu'il faut blesser qu l'arbre, mais il s'agit de bien mm. le blesser puis de ne pas le blesser trop de fois. Puis là, la sève couche, j'étais comme... Tu sais, ça explosait oui, dans ma tête oui. de, de pertinence un <rire> peu dramatique, oui. dramaturgique. Euh, fait que je suis comme allée là-dedans. Puis, il euh, faut dire aussi que toute la trame narrative de Marion est nourrie par ma propre enfance, parce que moi, mon père est dentiste, il est, il est retraité maintenant, mais cette idée de réparer les effets du sucre aussi, euh, d'aller creuser, de ce, que finalement, cette chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, nous détruit, nous gruge, nous ronge... Puis qu'après ça, il faut aller comme excaver des cochonneries, les faire sortir, les remplir avec du métal. Ça m'a toujours fascinée, depuis que je suis toute petite, le processus de réparer des dents. C'est comme, comme dégueu en même temps, mais, mais essentiel. Fait que il, je, ça faisait longtemps que je voulais créer un personnage de dentiste. <rire> <Mais> non,
0: puis... <rire> Un dentiste qui, somme toute, finit par être, euh, finit par être attachante, Marion. Oui, oui, euh, donc... mais oui. <rire> c'est quand même un exploit. Non, c'est pas vrai. J'espère que ma dentiste n'écoute pas en ce moment. Oui, puis mon là. père oh là est là. très <rire>
1: gentil aussi. Là. Non, mais souvent, ils sont très sociables, les dentistes sont vrai. souvent... Euh, ils compensent le, 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 le côté tellement désagréable de ouais. d'aller chez le dentiste avec de la gentillesse, justement, pour que ça ne soit pas trop vrai. désagréable. T'sais. La
0: gentillesse et de la radio commerciale avec des bons <rire> vieux hits. Je te cite le grand-père de Célia dans le... Dans « Faire les sucres euh, », il y a une affirmation assez importante. Le conflit attire le conflit. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh,
1: ben, je, je pense que c'est un... Euh, je, je, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un peu une névrose que j'ai, en okay. fait. Parce que je ne suis pas sûre que ça veut dire qu'il faut éviter le conflit, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Je pense que cette, cette idée que le conflit attire le conflit nous fait euh, nous détourner du conflit et c'est pas nécessairement là qu'on trouve... La vraie euh, réconciliation ou la vraie rédemption dans l'absence mm -hmm. de conflit. en m'en mm -hmm. venant, j'écoutais un podcast qui parlait des, des fondamentalistes mormons euh, en Utah, puis disait que le, le mantra de la, la communauté à Short Creek c'était keep sweet. C'est oh. me... ouais, je trouvais ça frappant d'ailleurs que, que le mot soit sweet. Puis c'était keep sweet. C'était une injonction. Il faut toujours être gentil. Il faut toujours être de bonne humeur. Il faut toujours être heureux. Il faut jamais laisser montrer euh, aucune émotion euh, négative, aucune émotion forte, même positive. Mm -hmm. Mmh. Euh, puis je pense pas que c'est comme ça qu'on qu s'épanouit, tu sais. Puis je pense pas non plus que c'est comme ça qu'on atteint l'égalité puis la justice. Ça a
0: l'air anachronique un peu en 2020 de dire ça, keep sweet, écoute, je sais pas. Écoute, écoute. <rire> ben, parlant de confrontation et des liens entre les personnages, les cabarets qu'on fait en ce moment ont quand même un intérêt par rapport à, aux liens amicaux, oui. aux liens forts qu'on qu essaie de tisser. Euh, et c'est drôle parce que dans « Faire les sucres », il y a comme une absence ouais. de liens euh, significatifs Qu'est-ce que l'amitié ou ces relations fondamentales ou authentiques auraient pu changer dans la vie de Adam et Marion? Disons?
1: Bien, je pense plein de choses parce que c'est drôle parce que je me suis demandé ça. Comment leur vie aurait pu être différente ou comment on fait alors? Quand, quand l'injonction sociale, c'est de s'enrichir puis de créer un noyau, une bulle familiale mm -hmm. puis qu'une femme, ça serait mieux qu'elle ait des enfants, sinon elle ne sera pas épanouie puis ça serait mieux qu'on soit en couple, sinon on va quand même passer à côté de la vraie affaire, mm -hmm. etc. Là, toutes ces, in ces injonctions-là euh, me semblent souvent... Euh, peut-être pas factice, parce que, je veux dire, moi, je trouve un grand sens dans, le, le, mettons, la vie de couple que je mène, tout ça, mais je veux dire, je pense qu'on ne prend pas l'affaire la par le bon bout. Puis je pense mm -hmm. que ce que l'amitié a d'extraordinaire, c'est que ce n'est pas, euh, pas capitaliste. Mm -hmm. <rire> On ne capitalise pas avec nos vraies amitiés. Il n'y mmh. a pas d'ambition liée à l'amitié. C'est juste d'être ensemble. C'est juste de se comprendre, de s'accepter. Il n'y a pas d'expansion. De, il y, de, y a moins de performance. je Il ouais. y en a. Il y en a. Puis on est pris avec ça, particulièrement à notre époque, avec la, la performance de la complicité, puis du groupe, puis d'avoir du fun, puis tout ça. Mais dans, la, dans les vrais liens d'amitié, il n'y a pas comme « Ah, puis là, il faut qu'on passe au next level de notre amitié. <rire> puis là, il hey, faudrait qu'on sache Telle affaire ensemble pour prouver que notre amitié s'approfondit ouais. puis qu'on est la réussite de. Tu sais, il y a quelque chose de libéré de tout ça dans l'amitié. Puis je pense que si Adam et Marion avaient. Tu sais, c'est pas qu'ils n'ont pas d'amis, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment être en contact avec les autres sans, la... sans le progrès ou l'expansion. Ils ne savent pas comment ressentir leur vie en dehors de la logique mm -hmm. de la, du, de, du progrès ou de la, ou de la réussite sociale.
0: T'sais. Je pourrais t'en parler pendant des heures, Fanny, <rire> mais c'est pas mal tout le temps qu'on a. Je vais quand même inviter tout le monde à lire «Faire les sucres euh, », ton deuxième roman qui est publié « Au cheval doux ». Merci oui. beaucoup d'être venu nous voir à Gatineau aujourd'hui. Merci à
1: toi, c'est toujours un plaisir de se parler.
0: Merci. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site du Salon du livre de l'Outaouais. Transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. De Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture!